0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多也有
0: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴。和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我有很长时间没有和大家介绍新的作者了，实在是因为小莫的阅读量在这一年陡降。但今天小莫要向大家推荐一个小莫新接触的作者，这还是一位听友给我推荐到的，非常的感谢他。这个作者叫林一福，一朵芙蓉的衣服。他的公众号也叫林一福，在他的公众号里有一句话是说：“把你的心事交给我。”我想你把心事交给了他，他会把它变成故事。今晚就和你来分享他写的一个故事。每个飘出去的人都有回不去的故乡。我认识小玉翠的那一年，他已经不叫小玉翠了。安分守己的在剧团里做高层，改了个普通人的名字，在人堆里像个平凡人似的那么活着。他女儿上的是当地最贵的私家学校，每周接回来一天，他不必要亲自去接，一般就坐在房里等着司机接回来，偶尔也会去学校看看，感慨着不饿肚子。不用挨师傅的鞭子，不用听师母训斥为不成器的东西。现在孩子们的生活，真是极好呀。几年前和丈夫离婚后，她一人过日子，过那种一人吃饱全家不饿的生活。空闲的时候多了，就让她偶尔想起在戏校的那段时间。那时候日子都是青黄不接的。师哥在一边站桩，师妹偷懒想歇一歇，师傅就从内堂里喝出来：“憋犊子，这一段再习不会，我叫你吃鞭子。”问他想不想念，他长叹一声：“过上好日子了，就不想了。毕竟人过得太好，会遭人妒的。”小玉翠原先是唱地方戏的，这地方戏我不太懂，既不是京剧，但却要勒头；不是潮剧，却也是铜铃制。小小年纪拜了师，就是师傅门下的人了。十二三岁就去学戏，先是男女同唱一个调子，长大了再慢慢分。每天早上都要在院子里喊嗓子，师傅站在背后，听着谁嗓子唱劈了，就拎出来吃鞭子。小玉翠小时候穷，家里有哥哥有姐妹，一块馒头都要分成五半食，锅里的渣还要用馒头站起来吃。小玉翠什么也做不好，读书读不过妹妹。干活干不过哥哥，唯独嗓门奇高又敞亮，在这个山上喊，对面奥里的人都能听得到。这直愣愣又略带些婉转的小声恰好被邻村的戏师傅听到，就想来收他做徒弟。为娘确实不舍，但憋在心里不说，只在临行前拖拖拉拉的哭出了长音。哎呦，我的娘！可甭让俺仔不学好喽。师傅也磕头，发了几个毒誓保证：你家孩子声音是天赐的，将来搞不好能成龙成凤。答应你，三年出师，五年出头，到时候带着你们一家都发达。于是师傅就这么一步三点地五叩首的。把他从那个泥窝窝里带出来了。他娘抽抽搭搭的跟在后头，几个哥哥姐姐心疼妹妹，拽着不让走。临行前，哥哥拽下家里吃剩的一段红肠，硬塞到小妹手里。那是他们家囤了一整个冬天舍不得吃的好东西。老师傅常说，学本事都是为了自己。所以他哭也不敢哭，只得扯着喉咙一直喊。有时傍晚想家，他就拎着那半段红肠闷在被子里偷哭。老师傅说：“哪个生胚子不想家？抽抽搭搭的像个什么样子？爹娘都盼着你好，盼着你将来有出息，回去光宗耀祖。”他用力一擤鼻涕，把那段红肠往房梁上一挂。麻溜的练唱去了。那段红肠就好像挂在心头上的一块匾，时刻让他绷紧了弦。后来，不知道是功夫不负有心人，还是小玉翠天资圣人，他的某个唱段在山窝窝里红了。过了几年，又正好遇上了政府扶持稀有文化，小玉翠的名号。就从田间地头、婚丧嫁娶，到了大舞台，被评了奖，做了个稀有文化的传承人。这经历，在沿海城市长大的我看来，真是奇特。至此，小玉翠回乡的次数多起来了。尽管每次都叮嘱一番，还是免不了大操大办的接风洗尘。本来这也无妨，大家开心一场。结果操办的人家就开口了，借口是帮忙瞧瞧孩子资质适不适合练戏，私下硬把红包一个揣进兜里，让小玉翠发挥她的神通广大，托文化局的熟人把他家孩子活动到直属的戏校。要么就是借钱的，但只要小玉翠一开口问，几分利啊？对方就撅起嘴：“都乡里乡亲的，还贪几分利？做人不能太势利嘛。”玉翠回家盖了房子，破炉变金窝，一村的唾沫差点淹死人。你攒多了钱，怎么不给村里修条路啊？不给大哥讨媳妇儿？不把你的傻弟弟带回家里住？村里还有那么多小学没学上，你自己的娃？凭什么就能上城里的大学校？你连祖宗姓什么都不记得了，你忘本呐！那些赶趟儿来装熟的亲戚，认为坐想一人得道鸡犬升天，是理所当然的。爬到巅峰，别人得到的不是祝福，而是不断被提醒着别忘本，好像生来穷，就要一辈子节衣缩食才能够算作。不忘初心。更要命的是，兄嫂。小玉翠拜师学艺后，母亲又生了个傻弟弟，让大哥带着。嫂子最常说的是：“你当初要是不走，这孩子就是你带着。”哥哥也在旁边帮腔，诉说着自他走后，日子有多不容易。言外之意是，你现在的岁月静好。都是我们在帮你负重前行。他们曾经自甘放弃自己的人生去成全别人，现在也希望玉翠放弃自己的人生去成全他们。兄嫂自建了房子，建房时小玉翠已经掏了钱，建好后又希望小玉翠帮着付装修的钱。我没有余钱呐、啊。你别买这些名牌的衣服，女儿上个家附近的普通学校，钱不就出来了？小玉翠坚持不给，嫂子看她的眼光都不一样了，从原先谄媚的、艳羡的，变成了不可言喻的愤怒。你真狠呐、啊！他有点懵，像被人从头到脚泼了冷水。回门的妹妹说：“怎么在外面待惯了就不懂人情了呢？我家是没有你的富裕，但能吃一锅饭，绝对不少家里的一颗米。我要是有能力，别说是装修的钱了，就是一块肥田、一套房子，要啥拿啥。房子修成村里最高最结实的，几十里外都能一眼看到的那种。”玉翠心想。这个不知道什么时候就长大了的妹妹，见识不多，口气倒是大得很。他暗暗狠下心来，相亲也不是亲，兄嫂也不是亲，唯独老母亲还得要。老母亲是真的疼他，想留他在身边，每日念叨着：“好容易回家了，咋就不能留下来呢？”可老母亲也有自己的忧虑，她听到别人议论自己的女儿穿得这么好，却不舍得给兄嫂装修房子，觉得面子上挂不住。半夜抖抖索索的进来劝他：“你有这个钱就帮帮你哥，大家都数落你，就说明你做错了。”几年后，玉翠离婚，女儿还小。就没打算着再婚。可老母亲的心疼得要揪起来，认为总还是要跟男人倚仗，孤儿寡母才能活下去。于是，与着身子四面的打听有没有合适的人。老太太有着自己的理论：年岁不能差太多，女大男小那是绝对不行；模样不能太俊。冒笔攀安，是要被人拐跑的。最好是老实稳重，没有外心，有田有地有房子，一辈子都不会苦了闺女儿。老太太的宣传做的甚广，尤其痛陈家史时的痛心疾首，让小玉翠离婚的消息传遍了十里八乡。每次小玉翠回乡，迎头赶上的。都是齐刷刷的风言风语，我当初就说，人家城里干部怎么就看上一个唱戏的？他承认自己有时上不了台面，但仗着一身本事，成了行业翘楚之后，还从没人敢当着面说他是个唱戏的。小玉翠有点怕回乡了，故乡像是照妖镜。无论他在舞台上多么风光无两，回了乡，都得夹着尾巴灰头土脸。他要是稍微抬起点头，就有人戳脊梁骨。一个离了婚的女人，后半生都不知道悬在哪里，不低头反而抬头，多不识相。妹妹出嫁了，生的是两个女儿。玉翠带着女儿回乡，妹妹在一旁撺掇两个侄女儿，来跳舞给大姨看。跳舞、啊，小姑娘顷刻之间已经表演了唱歌、跳舞、背古诗、做算术，卯足了劲儿要盖过她的风头，一板一眼的，像是一场战斗。末了，妹妹还要带上一句：“你的孩子怎么不学点可惜了。”要不要我给你介绍几个老师？哦，对了，忘了你自个儿就是学这个的。女儿浑然不觉，还在一旁乐不可支地为小姐姐、小妹妹们拍手叫好，而玉翠早已浑身不自在。玉翠开始不懂了，她开始不知道自己这么多年来一直想要逃离，却逃离不出的是怎么样的命运。最开始，人人看上去都想他好，盼他好。他的生活真正好起来了，别人却变了脸，不想他好了。怎么一出生穷，就配不上过未来的好日子了？他突然想起受训头一年，师傅说的：“甭哭，把嘴给我绷紧，嗓子喊坏了，都是你自己的事儿。”当年若是受不了苦，喊坏了嗓子，问谁喊苦去？谁能体谅？人们不过会在身后嚼舌根儿。玉翠他们家倒是想得好，妄想鸡窝里飞出金凤凰，哪来的好事儿？也不看看，山鸡哪能长出漂亮尾翎呢？苦，都是自己扛下来的。待事儿成了。那些悠哉悠哉的人，却都不知道从哪里冒出来的，想来分一勺羹。然后，他们企图用一直引以为傲的正确价值观，来清洗所有不一样的头脑。小玉翠再也不吃红肠了，吃起来会想家，可故乡是回不去的地方了。故事来自于作者林一福，这个故事听起来好像很遥远的样子，像是发生在很多年前，可是又觉得，它就是身边的故事。听完这个故事，你应该能够明白小莫为什么要向你推荐他了。文笔成熟，没有多余的、不必要的话，我喜欢这种对待文字的方式。好了，今晚节目就和你分享到这儿，节目文稿等信息。欢迎关注“默默到来”的公众号，“娓娓道来的到来”，公众号的 ID 是“默默到来”的全拼再加一横。欢迎你转发到朋友圈。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。